0: I'm、mm、sorry. -hmm. 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事今天是第76期啊、呃，我们今天来聊一聊呃最近 IT 行业发生的一些事情。呃，最引大家瞩目的就是这周呃，路透社发布了对京东的 CEO 刘强东的调查。呃，也不是调查的最终结果了，就是、说呃，包含是呃受侵害女生的这个微信内容啊，然后这个案件可能有一些细节被披露出来，嗯、呃，但是并没有官方的一些事情调查的进展，嗯、呃，网上也是分成了两派，一一派是觉得这个事儿已经呃这个实锤了，刘就刘强东在美国肯定是。嗯，喝喝多了，然后人大强子飘了，然后但是还有一派人觉得是圈套吧？觉得为什么这个喝多了还去了女的家？嗯，他是怎么怎么去的？对，这个反正从这个常理来说，这这整个事情的这个被披露出来的一些经过。不能不说没有疑点，但是目前还是为时尚早吧。嗯、呃，大家还是必须要等待官方调查的结果。呃、当然，京东的股票可能又面临这个一个很大的压力了啊、呃。然后，刘强东可能也在下一周可能面临着一些舆论的这个压力。嗯，然后这是一件事嗯、呃，第二件就是。呃，最近呃，在新加坡，呃 ，Uber 和 Grab，Grab Grab 也是一个东南亚的一个打车软件嘛，类似滴滴。然后这两家合并了，合并以后呢，新加坡政府就是以反垄断的这种啊手段来去对这两家公司进行了呃950万美元的罚款啊，所以就是大家也可以看到，就国外的政府可能跟中国的。呃，监管是不是不是太一样的？就是他会，嗯，很留意到一些企业的对国家的市场的这种垄断行为，特别是这个第一和第二的垄断合并。但是中国，呃，很多人也说了，就是滴滴和快滴呃，合并以后，然后尤其是把乌波尔中国也并购之后，一家独大了。所以会造成各种的这种价格的上涨啊，还有一些呃、嗯、服务的这种质量的降低啊，等等等等一系列问题，都是由于滴滴的垄断带来的。这个不能不说是呃完全错误吧，嗯、呃，但只是有一定的道理的。但是这个嗯滴滴的这个成为也是非常聪明，他们公司的这个公关也有一套自己的策略，就是说，你看美国呀、啊，无论是 Facebook 啊还是这个 Go Google 啊，它也是绝对垄断地位，但是为国为什么美国不去把它呃切分呢？因为它实际上是代表着美国的科技公司，它是要服务于全世界市场的啊、呃。那么滴滴实际上是也是有呃有这种意味在吧，就是想去呃出海，去到国际市场上去跟 Uber 去呃去打拼，所以呃不希望在中国的这种市场里面呃被政府被监管层去。呃，去以反垄断的这种呃说法去对它进行呃切分，它当然从企业的个个人这个发展角度，当然是希望一家独大，这个是最好的，因为对呃无论对司机还是对消费者，呃、这样的话一家独大的话就有很强大的议价权了，所以它定价策略各方面呢，就有很大的优势，所以它的利润啊各方面也会相对丰厚一些。这是第二件事。然后，呃，值得注意的就是，呃，周末还有一件事情，就是，呃，嗯，这个。这个今天吧，应该是周一啊、呃，周一中秋节呃晚上新闻联播的时候，国家嗯这个发布了呃一个白皮书，就是关于中美经贸摩擦的事实与中方立场的白皮书，应该是、呃、次数也不是很多啊、呃，很快花上个十几二十分钟能够看一遍。这里面就是把整个中美贸易的一些来龙去脉啊，还有一些大家。呃，冲突的呃，这个无法妥协的一些点啊，去列举了一下。呃，当然是以主要是以中国的角度来说，呃，就说，呃，其实呃是是不应该打的、啊。两个最世界上最大的这个发达国家和发展中国家有，而且，呃，互相为第一大这个贸易合作伙伴，啊、呃，每年出进出口都是额额度非常大。嗯、啊，实际上是这这种呃、啊，这种经贸摩擦摩擦会给全世界经济带来一些不良影响。嗯、啊，当然，其实呃，对于中国来说，呃，也今年的经济本来就比较比较这个难比较难吧，然后加上中美贸易摩擦，导致整个这个经济状况，大家也发现是有一些有一些有一些困难吧。所以，这个白皮书，我的理解就是，还是嗯、呃，也是显示出一些诚意，或者说一些嗯妥协的这种意思在里面吧。嗯、呃，其实美国我看了一些最近一些呃国外的这个观点啊，美国还是觉得，嗯、呃，这个在整个全球化、经济全球化的这个过程中，啊，可能就是跟嗯，尤其是在中国改革开放之后的这么几十年。四十年吧，这个其实中国还是占了很大便宜的。就在欧美来看啊，就是因为从整个世界经济的角度，其实都是这样的，就是说以先富起来的国家，然后，嗯、呃，然后有一个嗯、呃，这个发展中国家或者是相对贫困的国家，呃，进入了这个 WTO， 进入了整个贸易呃经贸体系之后，它一定是就像一个。呃，水，呃、它它在一个低洼的地区嘛，然后水肯定是从高处往低处流，然后不人才啊、资金啊等等的，像因为它有成本优势嘛，嗯、肯定是向这个穷的地方倾斜的。嗯，到了慢慢的发展，这个两碗水就慢慢的会呃走向平均嘛。但是中国这个事情又有一些。呃、嗯，问题在里面，就是说，中国因为体量太大了，它不像是东南亚啊，或者是某些小国家，像台湾啊、新加坡，呃，台湾当时中国地区啊，呃，这个像新加坡啊、像马来西亚这些呃小的这个地方，呃，它就是很快跟这个欧美的经济发达国家经济对接以后，它承承担了一些它自己的角色。然后他的包括日本呢，很快经济能发展到跟欧美在一个大的这个水平线上，但是对欧美来说，他并不是一个战略上的威胁，呃，但是中国这个体量太大了，就是，呃，大家也看到近近，特别是近十年吧，就是很多中国企业去海外去，无论是收购啊，还是一些一些一些事情，都是给、呃、欧美这些嗯、呃、企业造成了一些一些影响。就是，嗯、呃，比如说对美国的制造业来说，嗯、呃，很多制造业都转移到这个中国来了。中国呢，又有足够大量的这个人口基数来承接这个全世界的这个制造啊、呃，所以很快会导致，嗯、呃，呃，欧美失去这个这个制造业的优势嘛。嗯、呃，大家也知道，就是制造业是一个国家的这个根本啊，特别是像。呃，强国像美国、像这个、像德国他们的制造业都非常发达。但是慢慢，呃，如果是有一些产业，特别是像一些高端制造业的这个产业，慢慢转移到中国的话，他们会失去相应的优势。所以现在。特朗普就是这个强调要让制造业回归美国嘛，嗯、啊，要不然就美国就就会变成一个，嗯，有些空心化的一个一个一个国家啊，只能用金融啊，只能用美元来掌控全世界。但是他没有自己的制造业的话，其实是很危险的，啊，这也是因为中国的体量大。第二个就是说，嗯，大家也看到，就中国因为这个，嗯。庞大的这个人口基数加上巨大的市场，所以导致一个很很有意思的现象啊，就是比如说拿新加坡或者拿日本做例子来说，可能呃他们发展了一个产业，那么这个呃在跟欧美跟特别是跟美国的科技行业对接的时候，始终是是处于这个呃平等状态或者是下游产业吧啊，但是中国呢，由于这个市场。巨大，然后就经常会有一些，呃，互联网，特别是或一些科技企业，能够去迅迅速做大，做到这个体量非常大，然后加上风险投资的这个赋能吧，然后做大以后呢，就呃会产生一个这个反向去对欧美企业进行收购啊，对于这种情况也比较多，就早期。你包括这个联想收购 IBM 这这个 ThinkPad 的这个笔记本业务呃、啊啊、PC 业务，包括这这些年万达、复兴啊、海航等等、苏宁啊，在欧美的这种这种并购啊，所以很多这个企业都。都会被中资的这个这个公司纳入囊中吧，因为它实在是体量太大的，就是万科随便做一做就是全世界最大的房地产公司，所以它有能力去收购这些欧美的这些做房地产的，甚至做相相关的，比如环保的呀、啊，做一些。呃，科技的这种、这种、这种呃、啊、行业，嗯，所以这个特别像手机啊，中国一很一做，一座现在比如说华为啊，还有 OPPO、vivo 啊、小米等等，一一下子就变成世界的前。呃，现在世界前五名里面或者前十名里面，应该中国的手机厂商有有实施最多的吧？应该是。所以就由于这个人口基数巨大，然后一下就体量非常大，体量大了以后，那么有在资本市场就有很好的估值，然后又手里边又拿到足够多的现金，那么去向上游发展就变成了可能。嗯、呃，就一个本来是手机组装的一个厂商，比如像小米啊，它它可能一开始就是把大家的这个芯片攒在一块，攒出来一个手机。啊、呃，但是其实，呃它的这个核心。科技都是被一些呃日本啊欧美的芯片厂商来呃控制的，呃，但是它由于到体量巨大的时候呢，是由于是个市场特别大，呃，体量大，所以它它就有可能手里面有足够的现金去收购这些芯片厂商，所以慢慢的就向上游去走了，这个也是一个呃在中国一个一个不同于其他国家的一个特点吧。这个还有一个例子就是像呃，这个李书福的这个吉利汽车，当时大家都很笑话他就是一个呃造车狂人嘛，一开始就是拿拿两个沙发放到四个轮子上就叫叫一个汽车，一开始都是很低端的这个汽车，但是由于国内的市场也巨大，加上资本的这种呃资总资本的加持吧，有一大堆银行财团、啊。呃，去去去，跟他一起去呃，欧洲收购了这个沃尔沃，然后现在又入股了奔驰，所以这个就很可怕。对于欧美来说，就中国的一个、呃、不知名的，或者是一个在全世界并没有那么大影响力的一个、呃、一个汽车公司，那能够收购沃尔沃这种百年老店啊，然后能够去入股做奔驰的，应该是第第二大股东吧，还是？嗯，所以就让让人很恐慌，因为还是因为这个体量大、潜力大啊，就是这样子，所以对会对，嗯、呃，尤其对美国会产生一个一个很大的这种经济方面的压力，然后在互联网上也是慢慢的会有一些。呃，在国际上呢，跟他们一些冲突吧。啊，你比如说现在，呃、特别是在东南亚、啊，在一些印度啊，在一些呃中东啊某些国家，但是现在中国的互联网还没有太多走到欧美市场，嗯、呃，比较少。但是在这些其他这种小的国家里面，实际上已经呃，这个 BAT 啊，包括这个 TMD 啊，包括京东啊，已经去投了很多。这个本地化的企业，或者说已经有了一些呃分支机构吧，啊、呃，所以这个这些呃对美国来说也是一个很大的这种呃这个这个竞争对手吧，啊、呃，最终当互联网发展到一定程度，那么实际上就中美两个国家在全世界在瓜分地盘的这种这种这种情况，实际上这在大家看到，无论是呃包括这个科技产业啊，华为。嗯，现在已经这个世界，这个就是基本上是世界第一了吧，就是在移动，呃、嗯，移动这个设备啊，厂商，嗯，所以美国也不让他进，然后欧洲也也也对他特别害怕，用一些说。用一些这个网络安全等等这些这些呃说辞来去把它拒之门外，实际上就是他如果要是再进入欧美的话，实际上他的这个这个营收也好，还是他的体量也好，还是他的整个市场占有率占有占有率里也好，就是完全的这种这种压压倒性的优势了啊！现在就是这种一直呃限制他进美国。也已经把这个摩托罗拉、北电啊、诺这个诺基亚，包括这个爱立信啊，已经打的这个半死不活了，对吧？现还有一些像思科啊等等，都活的不是特别好。所以就是还是因为这个中国，嗯、呃，这个由于这个近几十年的这种发展优势、后发优势吧，包括人口、人力的成本的这种，呃，这种相对低廉，所以导致了这种呃一系列的这种这种后后期吧，嗯，所以现在，呃，嗯，美国也是，呃，极力的想。这种把呃把这种遏制中国的这种这种上升走势，然后去把一些嗯、呃、行业再去回归到美国，然后让美国重新 make American great e r g a m e 这是特朗普的这个竞选的口号。大家可以看到，就是其实在无论在科技行业，还是互联网行业，还是在种种的，包括嗯，包括房地产、金融等等，其实都是在全球都是一个大的这种大的大的棋盘吧啊。然后真正作为棋手的，其实不多。呃，你比如说像呃韩国和日本呢，它它是一个嗯半这个。应该说是半主权国家吧，它受美国的军事保护。然后像嗯，这个这个欧洲呢，又跟美国是也是这种关系吧？欧洲也是北约嘛，靠靠美国的这种军事军事实力来保障欧洲的这个安全。然后，那么真正作为这个主权独立的，然后能有自己的这种呃，独立的这种军事和军事和这个政治这个。策略的啊，是实际上不多啊，就像中国、美国、中国、美国还有伊朗啊等等这些，俄罗斯啊等等这些国家，所以，嗯，其实在，在呃下这个一一盘大棋的时候，大家也知道，就是可能就是一些呃不同国家的这个各个行业的企业也在抢占全世界的这些地盘嘛。那么，中国现在在很多地方上，在跟美国实际上是有些。冲突的，呃，无论是能源啊，还是军事啊，还是一些，呃，互联网科技啊，等等，高端制造业啊，等等，嗯，其实都是有一些，呃，此消彼长嘛，因为市场，全世界市场就有就就有限的，然后，嗯，中国吃的越多越，越越,越对它是一种，呃，威胁吧，而且在整个国际政治来讲呢。嗯，美国又去制裁俄罗斯啊、伊朗啊，但是中国又买伊朗的石油啊，又买俄罗斯的武器啊，又是俄罗斯的这个战略合作伙伴，对吧？这个从整个，嗯，包括在中东地区也是俄土叙伊吧，这四个国家哈联合来对抗这个以美国为首的这个北约在。在中东的利益，呃，中国也实际上在背后帮着这个这个俄罗斯、伊朗，特别叙利亚，对吧？也也是在中东来遏制美国的一些一些横冲直撞，嗯、呃，所以从整整个各个方面，呃，经济、政治、军事等等各个方面，其实是一个呃一个一个呃全面的这个这个竞争关系吧，嗯、呃，所以发。嗯，贸易的摩擦也是一个可能早晚也是无法避免的一件事情，是应该是一个长期存在的事情，就看是不是这回能够，呃，逐渐的妥协。因为其实，呃，这个良好的贸易关系实际上对中国有利的，因为我们是在发展嘛，就相当于水正在从高处往低处流，嗯、啊，那我们只要悄悄的让它流就好了。等到水平两碗两碗水端平的时候，那么我们就。更有自己的底气了嘛？但是现在实际上跟美国的差距还是挺大的。那这个时候他意识到了，然后不愿意去往往高水水从高处往低处流了，不愿意嗯这个看到两碗水端平的这种预期了。那么这个实际上对中国是不利的。嗯，然后这个如何来解决中美贸易摩擦啊？然后是一个。呃，决策层我觉得需要是这个近近期需要这个这个非常呃谨慎去面对的一个事情吧，希望能够一个很好的这个呃很很很好的一个结果吧，然后。呃，马上就是十一了啊，最后一周了，呃，不知道大家是去出去玩还是去哪儿，然后祝大家，预祝大家十一快乐，然后，呃，出去玩的话注意安全，呃，行，那我们就这期先聊到这儿，呃，有兴趣的可以关注我的微信公众号，叫 IT 那些事跟这个播客是同名的，然后也可以在呃苹果手机的 Podcast 里 ，Podcast 就是那个播客里面去订阅这个微信公众号，呃，订阅这个播客，呃，这样就呃可以第一时间得到推送吧，啊、呃，行，那我们呃下期再见，有这个想沟通的可以在播客下面留言或者在微信公众号里面留言。嗯，再见。